1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y Ponchote Podcast. Con esta reseña del capítulo 19 del podcast de Raquel en Boca Cerrada y para eso tengo una invitada muy especial que nunca está conmigo. <risa> La licenciada Maggie, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí.
1: Pues mira, con este gusto, lamentablemente nos tardamos un poquito por problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí para poder platicar con ustedes de este capítulo 19, que yo podría describir como, creo que es el más bonito de todos los capítulos, ¿no?
2: Creo que es un capítulo muy bonito, pero también liberador, para Raquel, y nosotros nos vamos dando cuenta a través del capítulo cómo ella se va dando cuenta de su valor.
1: Y qué impresionante cómo se escucha ya completamente liberada, ¿no? O sea, y empoderada, sí. o sea, aunque esa palabra suene, ya es como muy cliché, se, se escucha sí. en cada cosa que dice de ya, estoy en otro lado.
2: Sí, ya la escuchamos, eh, incluso hace por ahí alguna reflexión de um, cuando inicia el podcast eh, en la primera temporada y el punto en el que se encuentra hoy, que ojo, esto ya estaba grabado, entonces no sabemos a qué momento obedece, si hace tres meses o seis meses o hace un mes, pero ya Raquel ya estaba en otro punto.
1: Bueno, pues quiero decirles a las personas bienvenidas, ya saben que terminando la reseña nos vamos al canal de la licenciada Maggie, a preguntas y respuestas. Así que bueno, vamos iniciando, porque el capítulo se llama Es hora de volver, la extradición ya es inevitable, eh, y perdón que aquí no sé qué pasó, mira, también.
2: Ajá. Bárate. Otra vez.
1: Ahí está, algo está pasando aquí, está volviendo loco esto. No se vuelva loco, teléfono, que no, no sé qué está pasando, pero bueno. Vamos a hablar de esto que es, es hora de volver, la extradición es inevitable. Y empieza muy bonito con una frase que dice, dicen que si quieres buscar a Dios, no lo busques en mansiones de éxito, búscalo en la casa de los pecadores. Y ahí lo encontré, Odásen en la cárcel. Nunca me abandonó a pesar de que aquel que llegó para gobernar mi existencia me golpeaba cada vez que rezaba. Llegó el momento, la hija pródiga está preparada para regresar. Tómala, ¿qué te parece, Magui? A
2: mí se me hace muy fuerte que diga, aquel que llegó para gobernar mi existencia, o sea, es real, y ella así lo refleja aquí, y nos damos cuenta, ella lo ve un poco hacia este lado de, Dios nunca me abandonó, aunque yo lo olvidé, pero yo lo llevé al tema, su familia, o sea, toda su familia, ella se separa de toda su familia, y sin embargo, vemos en este capítulo que su familia se mantiene ahí.
1: Mucho, mucho, muy cerca. Y bueno, también ella habla del reencuentro que va a tener con Dios, que ya sabemos que sí. siempre tuvo como esta onda Raquel como de casi, casi como religiosa. ser una monja, ¿no? Como religiosa, mm. como muy cercana. Y aquí se, se ve mucho, es mucho más cercano. Pero bueno, vamos hicieron en el 2002. Dice que a Gloria se la llevaron al hospital porque pues ya sabemos que estaba embarazada y que ella la mantenía en un calabozo en Popuda, o sea, que ni siquiera le daba el sol, que estaba horrible, estaba en una situación física deplorable. Las únicas personas que iban de vez en cuando era su mamá y una... La hermana Rosita. Monja, la hermana Rosita, que le avisó que ya había nacido Ángel Gabriel el 8 de febrero del 2002. Uh -huh. eh, dice que Gloria le mandó una carta desde el hospital y que ya entre las cartas ya se sentía como que era con mucho respeto, pero que ya había distancia que ya se veía que la relación entre ellas no era exactamente lo mismo. Y yo estoy muy estresado con esta relación que a veces de amor-odio todo el tiempo, ya no sé si tengo ganas de que se den un abrazo o de que se agarren a fregadazos, ¿no?
2: Sí, porque ella lo dice, es una relación de amistad y cariño, una relación de amistad. Con respeto y cariño, pero con la distancia que ya era evidente para este punto. Pues yo creo que esa distancia existió siempre. Tal vez Rekener no lo notaba, pero ya esa distancia era de siempre.
1: O tal vez, como dicen, en una amistad solamente hay un lado. Y solamente sí. una persona fue amiga.
2: Eso, así lo veo, como que fue una amistad en donde solo una de las partes era amiga.
1: Unilateral. Y dice cuando vio la foto de Ángel Gabriel, que dijo, bueno, valió la pena todo este sufrimiento todo lo que pasó, Bien. habla muy bonito del, del niño y, lo, y eso, como siempre hemos dicho aquí, hay que respetar mucho a los niños y lo que, pues lo que tiene que ver con ellos. Para eso, yo no sé cómo consiguieron permiso le dicen, ¿sabes qué? Mañana te vamos a llevar a ver al bebé. Después de cinco meses eh, se había enterado que iban a tener ahora un arresto domiciliario en el convento que yo también dije en la serie que, que nunca estuvieron juntas en el convento, pues mira, calladón de boca porque sí estuvieron sí. juntas en el convento para que no ande uno diciendo cosas cuando no sabe así que... No
2: digas eso porque sabemos que ese ya tenía mucho tiempo grabado y van a decir que, que no que contestaron a la serie apenas
1: pero bueno es una realidad que sí fue al convento eh, me llama mucho la atención cuando platica de, de que cuando iban a, a visitarla eh, ella no podía ni siquiera moverse que no tenía la capacidad de, de, de poder estar en, en acción. Y dice que, bueno, eh, que habían quedado de, de verla con el bebé y que cuando se vio con Gloria, que se abrazaron, pero bueno, como si fueran este pareja de telenovela después de que habían superado todos los males. Creo que hasta dieron vueltas y giraron así sí. mientras estaban abrazadas o algo así.
2: Pero fíjate, dice ella que todo esto se logra por lo que hace Caritas, por lo que hacen sus abogados, y a mí me llama la atención cuando dice, y la mamá, este mi mamá y la mamá de mi compañera de aventuras y desventuras, y aquí entonces entiendo un poco que la relación esta de amistad era más por necesidad, era lo que había al alcance, se tenían una a la otra y pues no había más de dónde agarrarse.
1: Pues sí, porque las mamás también estaban muy juntitas, pero porque pues, las unían pues las necesidad hijas, ¿no, estar... ¿sí, no, no creen que se iban a tomar un, un café o algo por el estilo? <ríe> Esto, sí. mira, vamos a ver cómo la relación se va poniendo un poquito tenso y bueno, dice que se comió a veces Ángel Gabriel, lo cual, Mari, no digas eso porque puede ser usado en tu contra. <risa> Tú nunca te comiste a ningún niño a veces eh, nunca, nunca pasó, hay que tener cuidado con las cosas que uno dice ya, sobre todo en este contexto, y dice que bueno, que ella se veía muy bien, que se veía sana y que se veía muy fuerte, pero pues sí, contrastaba mucho con, con cómo ella no se veía muy sana y cómo ella no se veía muy fuerte, estaba muy débil. Dice que, bueno, que parecía hotel de cinco estrellas, que aunque era muy humilde, tenía todo, porque tenía baño, tenía cama muy chiquita, pero cómoda. Tenía hasta un horno de microondas, lo cual ya era como demasiado y podía tener más acceso a personas. Y dice que era para ir al paraíso, podía estar cerca de Dios, rezando con monjas. Estaba, pero ahora sí que como chivo en vidriría, ¿no?
2: Y sí, mira, te voy a... Yo quiero regresarme un poquito. Cuando, cuando dice ella que ve mejor a Gloria... Yo sí alcanzo a escuchar ahí como un poquito de hmm, qué injusto que ella esté bien y yo no, pero eso es algo humano, que es lo que decíamos también en la serie, cuando vemos a Gloria tener estas reacciones humanas, dices, está bien. Pero a mí sí me sorprende cuando ella empieza a decir, era un baño con un inodoro real, con
0: cortina,
2: real. con un microondas, había un refrigerador, y yo dije, son cosas que normalmente todos creo, o la mayoría, damos por hecho y ella sí. es algo que valoró y lo menciona, es como llegar a un hotel de cinco estrellas y creo que para todos es como de, ah, sí, pues son las cosas básicas
1: yo no soy tan buena persona y tal vez yo se hubiera dicho ay, qué
2: comidita, te
1: la has estado sí. pasando bien, ¿verdad?
2: Yo, yo hubiera dicho algo como de, ella se veía repuesta mientras yo cada día me veía peor eh,
1: sí, <ríe> qué gusto que se fue a comer a, a los demás lugares, eh, mientras yo me estaba acá muriendo de hambre, y me sí. buena. Pero nosotros somos malas personas, entonces qué bueno que Gloria y Raquenel eran tan buenas personas. Entonces, dice que, que empezó a ir ahí eh, Teresa Cristina, Cristina, que era su maestra de Biblia, que apenas conocía en línea y que no se habían visto. Entonces, bueno, acá ya se vieron también, se abrazaron y volvieron a girar y dar vueltas. De nueva cuenta, mira, tuvo poquitos días, pero muchos encuentros muy poderosos. Y que la mamá de ella y la mamá de Gloria llevaron muchos regalos, especialmente para el bebé, que la mm -hmm. mamá de la que le llevó una, una cunita, muy pues feliz. la verdad señora, qué valor, eh, porque, pues, <risa> porque pues no tenía tanto dinero y la estaba pasando mal, pero igual aún así le llevó una cunita. Y dice que esa primera noche de nueva cuenta durmieron abrazadas toda la noche de cucharita, cucharearon toda la noche.
2: Pero mira, este, aquí me quiero regresar un poquito a cuando dice que se encuentra con Teresa Cristina, ¿Cristina, Teresa? Teresa sí. Cristina. Y que le comenta que a Bandeira no le fue tan mal con lo de la investigación de la paternidad sí. y que de hecho pues no tuvo problemas con su esposa. Y me llama la atención porque ella dice, y hasta lo anoté, Eh, tras la investigación a la que fue sometido por nuestra culpa. Sí. Entonces yo sí pienso hasta dónde se está culpando Raquel aquí, sin ella tener culpa de esto, o hasta dónde sabía.
1: Pues, como dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y ella se convirtió en la agarradora de patas oficial. Sí. Eh, porque pues, era la que más manipulaba estaba y la que ejecutaban. Digamos que no era la mente maestra detrás de todo, pero era el brazo pero guardaba ejecutor. silencio. Y guardaba silencio, que sobre todo se lo ha dicho todo el tiempo. Que sí. ya estaba hasta el gorro de guardar silencio. Y aquí lo va a decir ahorita de una forma muy, muy sutil. Eh, dice que ya apenas llevaban 10 días y ¡ay, qué bonito todo esto, qué lindo! Pues no, fíjate que no. Que los cargos son muy graves y que siempre se tienen que regresar cada quien a donde estaba. Que Gloria estaba en un tipo de delegación que era como más cómodo, porque uh -huh. estaba embarazada, o sea, digamos que estaba como en... ¿Cuál era la traducción para que todo el mundo entienda?
2: ¿Los separos?
1: Sí, como una oficina, por uh -huh. decirlo de alguna forma. Yo, como ajá. una oficinita que tenía todo y que tenía mucho más libertad. Y a Raquel ya me la volvieron a mandar al calabozo con el otro...
2: Enfrente.
1: Este, con el otro, ya no sé ni cómo decirle, el ombligón estaba ahí enfrente de ella... Y la estaba pasando muy, muy mal. Que todo pasó, aquí sí fue muy sutil, que porque Doña Gloria se agarró dando sí. entrevistas y entrevistas y feliz de la vida y contento, y que toda la opinión pública vio las entrevistas y supo que ya estaban bien y la opinión pública dijo, no, pues como que ya están muy bien y muy tranquila, pues se me regresan. Yo creo que, fíjate qué, qué buen gusto tiene, porque acá entre líneas cómo se lee.
2: La señora chismosa se la pasó friega y fría en medios y por su culpa nos regresaron. Yo así lo sentí, perdón, Raquel, sí. no es así, pero... Así como, ahí anda
1: la otra hablando sí. y diciendo y presumiendo y fregada por ¿no? andar de chismosa. Estaba de
2: inventada me... y lucidita y nos fregó.
1: <risa> Algo así se siente, pero bueno, Raquel es muy buena y no lo dijo. Nosotros estamos metiendo la jiribilla.
2: Es que creo que <risa> así lo entendimos todos.
1: Sí, entonces después de este momento cómico mágico musical eh, dice que, que cuando ya iban a llevarse a, a Raquelnel porque pues ya ya les habían que tenían que, que volver que le dijo Doña Gloria, Raquelnel, creo que tú también deberías decir que fuiste bio
2: uh -huh.
1: y que ella decía, ¿por qué? no, pues para que te vea, Gloria que a gusto está y tú por burra, por no echarle la culpa a otras personas y joderles la vida estás como estás, lo importante es mentir para que tú puedas estar tranquila, ¿por qué no lo haces? Y ella le decía, no, pues no, yo no, o sea, yo por qué voy a hacer eso, no estoy de acuerdo. Pues tienes que hacer algo para no regresar. Y dije, pero ya después de que dice eso, dice, siempre sentí que ella tenía empatía hacia mí.
2: Porque después de que se supone que la señora dice, me lo dijo con angustia, como preocupada sí. siempre que tenía empatía por mí te la terminaste y ahora ya...
1: Sí, estuvo bonito eso estuvo, ese Pegasoma estuvo bonito.
2: Pero mira, yo sí creo y seamos honestos y hemos hablado de ser como humanos si no entendiéramos todo el contexto que hay detrás y escuchen gente si no hubiéramos tenido la información a la que hoy tuvimos acceso Poncho y yo lo justificaría y diría, claro, es una mamá tratando de que su hija esté bien, pero después les vamos a platicar de lo que nos enteramos, oh, no. eh, <risa> documentos judiciales.
1: Oye, mejor vamos a hablar de Disneylandia y de las princesas, <risa> vamos a cambiar de giro, pero bueno, sucede que bueno, ya después de que las, no, yo sí creo que la señora sentía empatía por Raquenel. sí como cualquiera uh -huh. hubiéramos sentido empatía de ver a alguien pasando la situación que Raquel tenía. Y, y lo mal que estaba físicamente, cómo se veía estando en un calabozo. Cualquier persona, yo no dudo que Doña Gloria pues sentía lo que creo que fue el consejo fue muy malo. O sea, pues no podría inventar algo así, porque terminas perjudicando a personas para tú estar bien.
2: Y si te das cuenta en toda esta historia, hubo mucha gente afectada que no tenía por qué haber salido afectada.
1: No, 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 no. Dice ella que no, que decidió no mentir de que estaba abusada. Y dice una frase, que esta frase es, pero letal. La verdadera inocencia rara vez se demuestra con mentiras. No, pues ya, aquí cerramos todo y nos vamos, ya. <risa> ya para que haces más capítulos y ya digas una sola frase. Dijo más que 59 capítulos de series y de polcas y demás. Es
2: que yo entendí que Requenel aquí dice, dejen de ver la serie, ahí no van a encontrar la verdad.
1: <risa> sí, ya, hombre. O sea, Básicamente diciendo, porque se están echando mentiras y mentiras y mentiras y sí. mentiras, como ya dijo que estaban echando mentiras. Pues es porque no era porque no eran tan ciertas todavía. Sí. ¿no? no estamos justificando lo que pasa y las pruebas no las estamos escondiendo. Es que muchas veces tenemos que pensar si decirlo o no. Sí. ¿Qué tanto va a pasar si hablamos esto? Así que bueno, vamos viendo. Ya después resulta que ya no había nada más que apelar, eh, ya, ya se la habían apelado y tenían que ser extraditadas. Y ella dice, no, pues yo, cual triste? Yo estaba, pero contento, 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 contento. Eh, me alegro, voy a estar lejos de... Esta otra frase increíble.
2: Esta dice, es la frase
1: materna. Bueno, es que ya son dos frases maternas pegaditas. Dice primero, voy a estar lejos de Sergio y su cara de farsante lastimero y gloria y su complicada red de secretos y mentiras. Hasta políticos mexicanos se van a terminar metiendo en todo esto. No, pues sí se ve como que sartó. Y, sí. y dijo, ahora sí, ahí les va. <risa> ¿Qué opinas, Magri?
2: Sí, porque cuando dice... Eh, lejos de Sergio y su cara de farsante lastimero, la verdad me dio mucha gracia porque imagínense, pero no a César Santiago a Sergio Andrade con su cara de ¡Ay, por favor, él no me dejes! ¡Eres lo único que tengo! Y así lo ve ella, entonces a mí me dio risa. Pero cuando suelta esta parte de... y lejos de Gloria y su complicada red de secretos eh, y mentiras para mí fue como... Estás diciendo que tú en ese punto ya sabías que todo lo que hacía Gloria eran mentiras y guardaba secretos.
1: Sí, y habla de políticos y de. muy fuerte. O sea, yo, yo aquí ya siento más fuerte como lo que comenta de Gloria que lo de Sergio. Porque es como una... sí. ah, ya ¡Ay, aquel imbécil y su pinche cara sí, ahí de, de bobo! Pero Gloria y su red de mentiras y de secretos.
2: Y mira, creo que... creo que sí, la reseña del libro, eh, el último que hicimos, fue también un detonante para que por lo menos yo vea esto con otra perspectiva.
1: Sí, yo creo que también ya para, cuando estaban grabando este capítulo ya habían visto la serie y estaba un poco harta y fue una forma elegante porque es elegante. Ahora sí, sí que tal vez cada quien le da el contexto que quiera, eh, nosotros el contexto que le damos es... Es como suena. Sí.
2: ¿No? Sí, la verdad. Dice,
1: perdón. Ya cuando está en el calabozo, dice que llega con Sergio, así que lo uno chiste es que dice Sergio, me voy a que ser. Y que sí. ella así como de, de le contesta, le dice vete a la goma que ya le respondió. Y dice, ella sabía que estaba planeando esa cosa con la asistente, porque era la asistente de personal de él, que le estaban pagando, que a veces de Sergio y de, y de Gloria, dice que era la asistente a la que le pagaban de Sergio de Gloria, que a ella también de repente le ayudaba a mandar unas cartas. Eh, pero dice, ¿pero cómo se va a casar si ya está casado con Sonia? Qué mentira de esta gente, cómo están inventando tarugada y media. Eh, que daba entrevistas el otro de, ay, estoy enamorada y le quiero mucho, y que Silvia también. Ay, estoy felizmente casada, ¿cómo nos enamoramos? Y, y Sergio seguía manipulando a todo mundo, aún estando encerrado. O sea, como ese perro, aunque le pongan el mecate, seguía mordiendo, ¿no?
2: Y ella dice, pero yo por lo menos nunca la había enamorada, ni a él tampoco.
1: Pues no, y tiene una mentira enorme. No sé si te pasa, Maggie, pero yo ya cuando veo 1854 videos mintiendo sí. de forma tan descarada de todos ellos, es como que digo, o sea, no manches, qué, qué valor sí. de mentir así sí, ya, de fuerte, ¿no?
2: Ya incluso se hace como. Por lo menos yo siento como una barrera, es que ya no sé si es mentira o es verdad, porque si lloraste ante los diputados y el otro jura que las niñas lo seducen y, o sea, ya no. Sí, ya cuando, cuando tienes
1: 584 imágenes de alguien mintiéndote descaradamente, pues ya la 582, ya, ya tu responsabilidad. De hecho, desde la segunda ya era tu responsabilidad. Sí, pero, pero ya ahí la 582, va. ya. Eso está mucho más fuerte todavía y se sí. entiende por qué y todo, pero bueno, no significa que no lo hagan y también pues hay hay formas de ser que difícilmente cambian, ¿no? Ahora sí que ya, 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 sí. ya, ya, ya habían aprendido. Y bueno, <ríe> seguimos platicando de que de repente llega la mamá, que la mamá, pues bueno, obviamente, bravo señora, que va a haber una entrevista más adelante con la mamá muy bonita, que le dice, mija, ya firmé tus papeles para tu extradición. Y por lo tanto, también se van, Sergio y Gloria, extraditados. Resulta que si uno de ellos firmaba cualquiera los papeles de Ajá. extradición, se iban los tres, porque estaban los tres en, la misma, en, en el mismo paquete. Y, la es, mamá que, de... es,
2: y la... es que con, un, con uno que aceptara la extradición, entonces se podíamos promover la de los tres. No es que la mamá de Raquel hubiera firmado por los tres. Eso sí hay sí. que dejarlo claro, porque ella no tenía como capacidad jurídica para firmar por Gloria y Sergio, pero si firmaba por su hija y después hacía que Raquenel firmara, entonces los otros dos por consecuencia se tenían que ir.
1: Pues sí, pero la señora, la señora estaba viendo que su hija se estaba muriendo, sí. que tenía muchísimas enfermedades, que la estaba pasando realmente mal. Y dijo, yo voy a salvar a mi hija, no me importa, ya no quiero que esté aquí, porque sí, efectivamente, Gloria estaba en el hospital, estaba en la gendarmería, Sergio estaba pues donde se merece, que tampoco lo hizo por él, pero pues ella veía, veía que su hija estaba encerrada en un calabozo, sin sol, sin nada, y dijo, ¿sabes qué? Ni modo, o sea, yo te, sa o sea, yo te saco como sea y firmó, sin consultarlo ya.
2: ¿Con Porque Raquel.
1: ahora también, sí, no, fíjate, con Raquel con, sin consultarlo con la mamá de Gloria o con los sí. abogados. Ella firmó y ya, y pues toma, aquí, ahora sí que se armó el pleito, todo Y aquí,
2: todos. no sé si lo notaste, pero... Sentí que la señora con esto estaba cumpliendo la promesa que le, le hace cuando llega y le avisa que ya se va a instalar en Brasil. Y le dice, vengo para llevarte conmigo a México.
1: Sí, exacto.
2: Y aquí la señora estaba viendo por su hija, a pesar de lo que su hija pudiera opinar, con esa intención, llevársela a México.
1: Dice que se reunió con Cecilia Soto, que era en ese momento la embajadora de México-Brasil. Uh -huh. Y obviamente tenía mucha presión de arreglar la situación, de arreglar el caso, y bueno, arregló con ella y, y seguramente pactó algo también para, para poder tener las mejores condiciones dentro, dentro de todo lo que estaba haciendo. Y me parece perfectamente correcto, señora, hizo lo, lo que tenía que hacer. Dice que de ahí hubo una guerra legal y que si ambas madres no volverían a confiar entre ellas, ya me las imagino viendo Traidora. <risa> Traidora, te odio, me caes mal, yo estoy más sí. bonita que tú, qué bueno, así... Que se, sí, que porque sea.
2: finalmente la señora había actuado sola. Ya no ¿Sí? tomó en cuenta a la mamá de Gloria, no tomó en cuenta a los abogados. Ella fue, se presentó, firmó y dijo, yo voy a ver por mi hija.
1: Bueno, señora Raquenel, felicidades. Haga de cuenta que le mandé unas flores y unos chocolates por que se lo por merece. Por dos. Por dos. Le mandamos dos flores y dos chocolates. Y un bote sí. de helado de vainilla también, porque también se lo merece. <risa> Entonces, después de que la señora... Se los fregó o sea, por salvar a su hija. Dijo, pues a mí los otros no me importan, lo cual me da mucho gusto. Eh, dice que ya después todo empezó a estar un poquito mejor y que a los pocos días la sacaron de papuda. Yo dije, ay, la sacaron de papuda, qué bueno. Este, pero pues no, la sacaron un poquito al sol nada más. ¿Sí, no? Lo que
2: pasa es que yo creo que parte de lo que la mamá de Raquel firma es un acuerdo en donde iban a darle atención médica a su hija porque ya la necesitaba ya en el capítulo anterior ella nos había contado que hubo momentos en los que para llevarla a tener esta visita con su mamá o con los abogados, casi la tenían que cargar porque ya no podía levantarse
1: no, no, casi, la tenían que cargar están enfrente de Sergio que cuando iba a su mamá y el licenciado Caruso que llegaban, imagínate lo mal que estaba Raquenel, que la cargaban de la, de la celda para poderla llevar a la visita conyugal no. normal. normal. <risa> No. Con el Está, abogado.
2: Estás viendo que de ahí salió un pleitazo, un Era, problema. El...
1: Como digo Mariana se van, y me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, perdón. Era con el abogado y con la y con, y con su mamá, la llevaban cargada. Y bueno, pues dice que ya habían pactado a que por lo menos en lo que se hacía el cambio, sacaban sí. su cama y la ponían en el solicito a que le dieran la mañana, porque ni siquiera el sol les daba, mañana sé cómo bueno, estaba. Bueno, su
2: cama era una colchoneta.
1: Sí, que se quedó dormida y perdió un poquito el conocimiento, y que la llevaron a una ambulancia a un hospital, pues que sí era muy pobre, pero ya era un hospital, estaba recibiendo atención. Sí. A ver, De hecho, ahí.
2: encontré imágenes del hospital, y hoy que se supone que ya está mejor...
1: Pues bueno, ahorita las, las mostramos en preguntas y respuestas para que la gente la, las vea. Y dice que bueno, que por lo menos la mamá había pactado que como ya no querían seguir gastando dinero porque se habían gastado todo en gloria, también les digo que el gobierno decía ya me gasté mucho en gloria y en aquel otro hombre que come como digo al fin sí. del mundo ya no voy a dar ni un peso. Entonces pues tuvieron que decir que ellas pagaban las medicinas y todo y que la mamá de Raquel iba a ser la enfermera, como quien dice, iba a estar sentada a su lado hasta que la viera bien, lo cual imagínate, pues bueno, qué maravilla, porque ya no tenía que estar yendo a hacer visitas con todo lo complicado sí. que era, sino ya literal estar cuidándola, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto. Eh, empiezo a platicar así cuando le hacen en los primeros estudios médicos, bueno, que tenía anemia, depresión, infección, trombosis, vértigo, te da una lista como de 50 enfermedades, sí. que honestamente es horrible, dice que se le caía el pelo, y que tenía tus órganos a punto de colapsar, y que estaba segura que si no lo habían sacado, se hubiera muerto. Yo también.
2: Sí. Sí, Aquí porque ya... de hecho este ya estaba muy comprometida a su salud, y ella lo dice, era por desnutrición, anemia, falta de luz solar, falta de actividad física, y todo. Mira, yo... Le, escuchando todo esto, creo que también tuvo mucho que ver el que estaba en la celda de enfrente y veía a Sergio cada vez que les llevaban la comida y abrían las puertas ah, no soy psicóloga, pero sí creo que algo tuvo que afectarle y el estar sola, el no tener con quién hablar, o sea creo que todo la quebró
1: pero imagínense, eh, la, llevan, la llevan al convento luego la vuelven a meter al calabozo la llevan al hospital y a los dos días la regresan otra vez sí. al calabozo y que se pelean y dicen, oye, ¿cómo es posible que la hora de calabozo está muriendo? Y que, dice que la regresaron al hospital porque ya básicamente la no... y se muera, ¿quién carga la culpa? Ahora sí. le llévatela ya, nadie queremos sernos responsables de eso, pero qué duro. La verdad es que Raquel, un abrazo enorme porque qué y difícil. Yo,
2: se... yo sentí que la mandaron al hospital para que se muriera ya y no dijeran que no había tenido atención médica. O sea, no porque les preocupara.
1: Creo que este es el capítulo que más logra que uno conecte con Raquel y que sientas muchísima empatía eh, por ella, sí. cuando te, porque te platica mucho, sí. También, y con la mamá, ¿no? Con Exacto,
2: y con la mamá.
1: Bueno, y con otra persona que ahorita vamos a hablar, eh, que de hecho ya fue a hablar con, con las personas más importantes que decía la mamá, y los derechos humanos, y que le decían, hombre, los derechos humanos es metafísica, ¿de qué me está hablando? Eh, que cuando estaba en el hospital, que le mandó una carta a Sergio, con Silvia Big y sí. que le decía la carta, Cómo es posible que me hayas abandonado, tú como Gloria me vas a abandonar. Es igual o peor que las otras. Y que en ese momento rompió la hoja del aventón y dijo yo ahora sí ya no me tengo que comer. Eso lo dice ahí en el podcast.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Pero eso de tú al igual que Gloria me abandonaste, pues también es como una forma de decir que sí, efectivamente, la relación estaba rota entre ellos, ¿no?
2: Sí, que Gloria ya lo había dejado. O sea, que Gloria ya había puesto una distancia entre ella y Sergio. Creo que eso también lo deja bien claro aquí Raquenel.
1: Exactamente, y que también fíjate, esto me hizo muy bonito, que recibía cartas de gloria diciendo, Mari, échale ganas sí. pronto vamos
2: a estar en México
1: eh, y ella misma dice dice es que no hay palabras para describir nuestra relación sí. ahora ya sabemos que llaman relaciones tóxicas, pero bueno, ella no encontraba en ese momento una palabra para describir la relación porque efectivamente a lo largo de todo este tiempo, inclusive en la serie se ve una relación amor-odio muy fuerte ¿no?
2: Sí como que sí se querían Sí, se necesitaban y a la vez representaban la competencia una de la otra. Este sí había envidia. No sé si es, sí, creo que es una relación muy compleja que se dio por la necesidad, porque estaban ahí las dos.
1: Sí, dice ya que solamente dio dos o tres entrevistas, eh, que una sí o sea, supo que les pagaron a cada uno tres o cuatro mil dólares, pero que adivinen quién se quedó todo.
2: Don Ombligón.
1: El Ombligón se quedaba con todo. O sea, inclusive ahí adentro.
2: Híjole, sí. este hombre.
1: Y, y dice que. Eh, eso me gustó mucho esta parte del podcast, porque dice ya. Quiero decirles que yo no nado en la abundancia, ni ninguna de ellas. Y que aunque hayan hecho un libro, un podcast, aunque hayan, se hayan quedado con. No hay forma de pagarnos todo lo que nos hicieron. La verdad que las disculpa todas. Dice: sirva esto para que haya rumores de que sí. nos beneficiamos con el escándalo. Sacando las cuentas nos sigue debiendo muchísimo más de lo que pudimos haber ganado, ¿no?
2: Sí, porque ella ella lo menciona, no hay, una cantidad, no hay dinero suficiente, este lo, lo voy a leer tal cual lo dice, no hay dinero suficiente para recompensarnos por lo que pasamos, nada nos iba a devolver los años perdidos, nada nos iba a borrar las torturas y humillaciones sufridas, ni todo el oro del mundo.
1: Sí, también creo que fue una respuesta, ¿eh? para cuando se siguen colgando de mi nombre, porque soy famoso, que decía Carla Estrada, uh
0: -huh. como decir, ay
1: señora, por favor, que no estamos colgando Si por más que saquemos, nos siguen quedando debiendo a, a todas.
2: A todas.
1: Por eso nosotros decimos, no hay que ver mal que cualquiera de ellas pueda tener algún beneficio económico con esto, porque créanme que por mucho beneficio económico que tengan, incluida Gloria, por mucho beneficio económico sí. que tengan, no se les va a poder pagar todo lo que vivían.
2: No hay manera, o sea, no hay manera de reparar, puedes, eh, una compensación económica puede ayudarte a tener probablemente una mejor calidad de vida o solo para pagar los psicólogos, pero ¿qué te va a regresar tu juventud? ¿Qué te va a regresar eh, la inocencia? ¿Qué te va a regresar la confianza? Nada, no hay una cantidad.
1: No, hombre, y si alguien sabe cómo regresar a la juventud, me avisa, por favor. Pero bueno dice también eh, que, que le dijo mamá ayúdame a levantarme cuando al fin se pudo levantar porque ni siquiera se podía levantar y cuando se vio en el espejo fue horrible que le dio una, una depresión muy fuerte que la mamá se empezó a hacer amiga como de unos fans que tenían afuera y que le decía este oye pues habla con ellos ¿sabes? o sea para que no estés sola y para que te puedan venir a visitar y que tengas como amigos y, y dice algo muy muy fuerte y que le aplaudo mucho de nada cuenta la canal porque dice yo estaba traumada por el daño sí. que hicimos todas por obedecer a, a Diego, a Diego no, a Sergio. Uh -huh. Dice, todos ellos, cuando ya después les habla, me hicieron entender que yo no era un demonio. Hicimos una amistad y me vi como humano de nuevo. ¡Guau! ¡Wow!
2: Eh, por eso te digo que creo que todas estas enfermedades que ella estaba presentando en Brasil y algunas acá en México también se derivaban de, de esta culpabilidad, de él estar reconociendo sola y todo el tiempo pensando, pensando es que yo me equivoqué. Y ella lo menciona aquí, tenía miedo de que se le acercara a cualquier fan porque iba a sufrir lo mismo. O sea, ella sentía que ella generaba eso.
1: Y también de alguna forma reconoce su responsabilidad y la de varias. Sí. Pero también dice que era por obedecerlo a él. Entonces dice que, que se sí.
2: Sentía,
1: que se sentía el chamuco, que se sentía mal, que no se sentía digna, dice, me vi humana de nuevo. Qué fuerte frase, qué valiente frase y, y, y qué bien estructurado está todo esto. Dice que ya le llevaron como una guitarra y un tecladito y que les cantaba y que de hecho grabó como pudo dos canciones cristianas en portugués, pues lo cual habla de que ya estaba mucho más cercana a Dios. Y que Gloria se iba a México, que Gloria fue la primera en irse, eh, que le avisaron doña Gloria y sus ventanas y que le decían, no, pues mira, es que ella es famosa, es mejor que ella llegue primero y arregle todo. O sea, es como... De nueva cuenta tuvo al lado, que ella se fue en avión privado, Gloria. Y, y bueno, pues sí, como que a entender, ah, pues qué bueno que se a mí me mandaron
2: ya. en un vuelo turístico.
1: Sí, pero ahorita llegamos a parte, porque antes de ir por el vuelo turístico, ¿qué crees? Eso también me dio mucho gusto. Dice que tuvo con estos fans y con toda la gente de ahí, doctores, enfermeras, sí. su primera fiesta de cumpleaños en 18 años. Cumplía 33 y ¿quién crees que llegó?
2: ¡Ay, sí! Llegó su papá.
1: Llegó su papá después de 10 años de no verlos. Esto es fuertísimo lo que viene, fuertísimo, eh, porque llega el papá y aquí sí ya se siente como el corazón se pierde como aguadito. Dice que se fundió en un abrazo tan fuerte y que después él también, también abrazó a su mamá pues volvieron a ser una mm. familia, por lo menos en ese momento. Y que la mamá le dijo, quédate con ella. Y que el papá se quedó sentado al lado de la cama de él hasta el amanecer. Y dice, dormí plácidamente con mi héroe de la infancia.
2: Sí, y yo lo pensé cuando lo escuché. Dije, claro, ella por primera vez en, desde que estaba con Sergio Andrade, ella sentía un hombre a su lado que realmente la iba a proteger. Y creo que la mayoría... Eh, o muchas mujeres tenemos ese privilegio de habernos sentido protegidas por nuestros padres. Y después de tantos años de estar en un estado vulnerable y que el hombre que tenía a su lado era el que la agredía, yo sí creo que esa noche fue la noche en la que Raquel durmió mejor.
1: Pues sí, pero Raquel suéltanos en paz ya. <risa> la, ya tiene unos corazón como exprimido, sí. siente como muy fuerte, porque encima el papá le dice al siguiente que se mete al baño y se pone como muy mal y que le dice, mi machi, siento algo raro en la panza. O sea, siento algo, algo está muy complicado y que le dicen, este, pues ve con el doctor, estamos en un hospital, eh, vea ve a ver qué es lo que tiene. Y dice que por fin estaban conviviendo los, los tres en ese momento. Eh, ella estaba a lo más feliz del mundo. Hasta que le van a hacer todos los estudios a él y cuando llega con los resultados que dan en portugués, pues no entendían qué decía. Se lo dan a Raquel y Raquel le tiene que decir: Papá, eh, dice el doctor que tienes cáncer colorectal en estado avanzado. No, ya, ya, dejen en paz, por favor. Ya, ¿qué más quieren? ¡Basta!
2: Sí, esto, está es muy triste. esto sí fue muy fuerte porque por fin vemos ese reencuentro con su papá y de repente uh, esta, esta noticia tan dolorosa. Y ella dice, en este momento, ni todo lo que estaba pasando, ni todo lo que tenía que enfrentar a nivel jurídico, la extradición, su estado de salud, el enemigo número uno se volvió la enfermedad de su papá.
1: Sí, que el papá muy valiente le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, vamos adelante, pero el papá tenía que regresar a México inmediatamente, porque tenía que poner, había que poner acción en eso, porque se podía poner tan mal sí. que ya después no iba a poder viajar. Entonces imagínense que ahí ella platica que logró con la mamá, eh, consiguieron ahí un permiso para que la pudieran bautizar por primera vez, el papá, la mamá y ella con el padre, con el pastor Adalberto, la bautizaron a ella, juntos los tres, y dice que tiene fotos de eso, pero que, que no se los va a mostrar a nadie, me parece perfecto, y en ese momento dice que mi papá me dijo adiós sin saber si lo iba a volver a ver.
2: Y yo tengo un reclamo porque yo ya me había limpiado las lágrimas y otra vez, entonces yo sí quiero reclamarle a Raquenel que en este capítulo sí lloré mucho. Es más, ¿no les miento?
1: <risa> ya sé, no Ra Raquel y María, déjenos en paz. Esto, sí, es, esto, es muy, esto es muy triste, tan buena gente el señor, Cancín viajó y luego le detectan esto. y la, No, 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 no. Ah, se están tardando, si no hacen una serie con este podcast es, ver, es verdad, en verdad yo no no sé cómo pueden ser tan burros las personas que pueden hacer levantar este tipo de proyectos que no se les o... por favor sí, por favor, por favor se los pido, ni otros que podría decir más adelante, pero <risa> bueno, ya sé, que le... ¿a quién, quién crees que tú que podrías escribir los guiones? no, ya, mejor ya no hay que seguir hablando <risa> Dice que llegó el día de su extradición seis meses después de que ya era la oficial, pues bueno, tardaron mucho en firmar. Sí. Pero al fin va a regresar y dice que se fueron escoltadas al aeropuerto en una línea comercial. Dice que con mucha gratitud, con toda la gente buena de Brasil se iba de ahí, fíjate, nada más. En lugar de pensar en los manos, seguía pensando en, en que era agradecida con la gente buena que se encontró ahí. Eh, y dice ella, dice, ¿qué te digo? Anda muy fina la genial hoy con las frases... Dice, yo sabía que quería regresar a demostrar mi inocencia sin mentir ni dañar a nadie.
2: Sí. Pero sí, mira, Raquel dice, eh, narra el momento en el que va despegando el avión y ella ve por la ventanilla y yo dije, que diga? Yo en mi vida pongo un pie aquí. Me iba agradecida con todo. Y yo, Raquel ¿por qué eres tan buena? Yo ya estaba...
1: No, sí, ya... Y, el,
2: y en esta parte... Eh, cuando ella dice yo iba a defenderme pero iba a hablar con la verdad y sin lastimar a nadie y fue como
1: lo que me da gusto en ese momento del vuelo de Raquel y que Gloria estaba en México era imaginarme al, al tripón solo sí eso me daba gusto, saber que estaba ahí, eh, ahora sí, a ver grítale a
2: quién en...
1: ah, tenía Silvia Vig
2: eso te iba a decir <risa> todavía la tenía ella
1: ¡Ay no, Silvia, corre! ¡Corre, Silvia! Eh, y dice que, bueno, ya he regresado a mi México lindo y querido. Eh, dice que se iba alejando de Sergio como, como Superman de la Kryptonita. Se sentía más fuerte. Y dice, bueno, otra frase en la y dice, ya me había separado de Sergio. Ahora me faltaba separarme de Gloria para terminar todo. De nueva cuenta, te da a entender que eran ellos dos.
2: sí. Sí, aquí ella sí lo deja ver así, de hecho dice, necesitaba tener esa plática con Gloria en la que iba, íbamos a tocar algunos temas y entonces a partir de ahí yo podría ser verdaderamente libre. Y yo así de, ya dilo por favor, ¿cuáles son esos temas?
1: Pero no. Sí, y luego dice, ya era hora de decirle a Mari adiós de una vez por todas. Y yo, ¿cuál Mari? Yo dije, ah, claro, es que era <risa> Machi, Mari y, ¿Y ahora Raquel Sí a Mari Boquitas, era como ya Mari y Boquitas acabó, vamos a, a cerrar este capítulo por completo y era algo muy bonito que voltea la mamá y le dice ¿qué quieres Teo Café? y que dice, ¿puedo decidir si quiero Teo Café? ¿Algo tan sencillo? Sí pare? Era como lógico, y, y ya después se termina aquí eh, y empiezan a platicar con, con María eh, de, en respecto a cómo ser fiel es una virtud, pero en el caso de acá se convirtió en un defecto y que, que ella siempre queda ser la más fiel y que ahora cuando se acuerda de eso le dan como ganas de vomitar, ¿no?
2: Sí, sí, porque ella entendió, creo, para este momento que todo el tiempo luchó por ser fiel y en este punto ya entendió a qué la llevó ser fiel.
1: Sí, también dice que a Gloria el embarazo le cambió la vida para mejor. Eh, sí. que le fue muy bien con el embarazo, o sea, así funcionó, eh, y que ella sí. estaba en un calabozo. O sea, casi que, o sea, no más falta decir, yo me porté bien, estaba en un calabozo, y ella que mintió a todo el mundo estaba pasando la increíble por no portarme bien yo.
2: Pero amé que María le haya preguntado lo que todos nos hemos preguntado. ¿Qué, ¿Qué sentías? ¿Llegaste ¿Sí? a estar sentí? enojada?
1: Sí, y digo así como, poquito. Dice, sí. porque yo estaba, dice, porque yo me di cuenta que yo estaba debajo de Gloria y Sergio. Eh, yo daba el todo por él, nada, lo que hablábamos ahorita, y pues era la incondicional. O sea, daba todo y pues recibía migajas de los dos. Aquí de nueva cuenta habla de ellos dos como, una, como un equipo. Sí. Dice, no tenía miedo de ir a México porque tenía a Dios y a mi mamá conmigo. Eh, sentí hermoso llegar a México y eh, sobre todo porque había todo un mar que me alejaba de mi abusador, y eso está bonito, que también lo diga, ¿no?
2: Sí, de hecho, él eh, ya ve a Sergio como su abusador para este punto, y, y aquí es donde yo me doy cuenta del avance de decir, yo era la esposa, yo lo amaba, a decir, era mi abusador.
1: Sí, luego dicen que ya la mamá de Raquenel la entrevista a la señora, que señora, le mando un abrazo enorme. Ya la quiero, doña Raquenel, y ni siquiera la conozco. En verdad, ya la quiero. También, no sé, pero... Ay, lo que voy a decir está muy mal, pero sí, yo soy una mala persona. Yo creo que sí, finalmente, la mamá de Raquenel fue importantísima en poder también destruir toda esta organización coercitiva al haber firmado y que se sí. lo trajeran para acá de regreso. Y creo que por eso recibió su raspadita en la serie.
2: Sí, yo también así lo vi. Así que, así ah, pues, ah, por tu culpa.
1: Pues vamos a decir que andabas con Sergio, fíjate. Para que se vea, para fiel. que no andes ahí, para que, por no haber sido fiel y por no haber hecho lo que se te había ordenado. Así lo sentí como la mala persona que soy. Entonces, eh, dice la mamá de Racanel que, pues bueno, que no, que no ha tenido el valor de escuchar por podcast, más que el capítulo donde ella habló. Y ahora sí seguramente, pero que mucha de la gente le habla y le pide perdón porque había juzgado mal. Y, y sí, pues mira, nosotros somos uno de ellos, por ejemplo.
2: De hecho, la mamá de Raquenel dice que, que mucha gente le hablaba y le dice Raquenel. A mí también. Cuando salió la primera temporada, mucha gente me dijo y me ofreció disculpa por haberme juzgado. Y miren, se lo juro, aquí sentí la pedrada.
1: <risa> Todavía nos seguimos hablando sí. de hecho... Y luego dice, bueno, ya platica ya que si ella autorizaba a extraditar a Raquel, inmediatamente se extraditaba a nosotros dos. Y que Sergio, que una vez que le dijo volviste a ver a Sergio en ese momento, y dice que una vez Sergio pidió que me traiga la comida a la señora. Sí. Fíjate nada más. Este hombre hasta en eso andaba pidiendo y estaba fregando. Y que le dijo el hombre, ¿alguna vez me viste en un escenario? Y ahora me ves en esta posición. ¿Eso qué, payaso? ¿Eso quería qué? dar
2: lástima.
1: ¿Qué, qué, qué querías lograr con eso? O sea... Pues no te salió, fíjate eh, tú y, y tu ombligón se quedaron ahí yo creo
2: que le quería decir y algún día volveré a estar en un escenario así poderoso como soy y voy yo a sacar me... un disco en el que voy a hacer un fracaso total y voy a estar horrible y todo el mundo se va a burlar,
1: burlar de mí, de mí. y voy a poner negocios que van a fracasar todo el tiempo y voy a escribir blogs con un seudónimo horroroso sí. y, y más cosas que voy a formar una banda que nadie quiso escuchar
2: pero sí. nunca, nadie me volverá a creer, ni, ni me van a volver a decir maestro, ni a respetar. No,
1: voy a hacer la voz? burla en todos los canales de YouTube, de un montón de gente bien chida, <risas> y bien guapa, que se van a burlar de mí todo el tiempo. Pero va a ver, señora, ahora me ve aquí encerrado, después me va a ver públicamente burlado por toda la gente tan linda y hermosa y guapa, ¿no?
2: Y sí, aquí he estado.
1: lleno, <risas> <risas> estado inútil, oye... A ver, ya terminamos este capítulo. Yo sí creo que en este capítulo empaticé muchísimo con Racanel. Sí. En, en verdad, no hay forma de no empatizar, porque también es como un capítulo aparte de todo lo demás. Porque se centra sí. en lo mal que la estaba pasando. Sí, imaginármela todo eso que se la llevaban a la cama, que le daba el sol, que estaba enferma. Que también después de las series se encargaron de decir que era una mentirosa, que nunca estuvo enferma, que por favor, o sea, ¿cómo crees? O sea, únicamente se la pasaba mintiendo, fingiendo enfermedades como trombosis o embarazos para lograr cosas este, eh, que le convenían. Eh, se la acaban también en la serie diciendo que ella mintió todo el tiempo en el estado de salud, cuando tenemos las pruebas médicas uh -huh. de que efectivamente Raquel la pasó muy mal y de hecho estuvo a punto de perder la pierna.
2: Sí, eso es verdad, aunque se diga, este pero entiendo esta parte de querer desacreditar a la víctima, ya lo hemos visto en muchos otros casos desacredita a la víctima, déjala como mentirosa, y si mintió en eso, ¿en qué más no podría estar mintiendo?
1: Pues yo aquí ya vi a Raquenel como una guerrera ninja, que no hace mucho ruido, porque mete unos
0: fregados.
1: Sí, exacto. Acabó. Pero me gusta, me gusta que se defienda, independientemente de que la gente pueda creer o no, me gusta que diga las cosas, porque ahora se siente muy poderosa, cómo se sí. burla ya de Sergio, cómo ya se ve que empieza a enfrentar a Gloria independientemente de quién crean que tiene la razón, siempre le tenía como miedo enfrentarla, y aquí ya la está enfrentando de nueva cuenta, y dice lo que al menos para ella es su verdad.
2: Sí, porque ya nos está contando eh, que ya en este punto ya se dio cuenta de que siempre ocupó ese tercer lugar, de que siempre fue la sombra detrás de Gloria y Sergio. Aunque siempre lo, lo sospechó, creo que se animaba para no creer que era así y creía que formaba parte de lo que me lleva a lo, a la parte que nos contaba Roberta en el libro, en donde dice, ella estaba luchando por entender quién era y dónde estaba, porque siempre creyó que formaba parte del grupo, pero no.
1: De, de nueva cuenta, sí hay declaraciones y hay documentos, y está el documento de la corte, directamente, donde sí. sí se ve que Gloria sí dijo que fue abusada.
2: Sí, ¿y frente a quién lo dijo?
1: Y frente a quién lo dijo. Existen documentos que sí comprueba que ella lo dijo, que es lo que Raquel también está denunciando, de que yo nunca vi que eso pasara, para mí eran mentiras. Uh -huh. eh, y aquí lo dice cada vez más fuerte, cuando habla de su red de mentiras y, y, y todo esto, sí siento que se va directamente ya con su argumento y, y me parece correcto, así como Gloria en su serie, decidió contar su verdad y aniquilar persona por persona, eh, ahora Raquel lo está haciendo, sí si, si, si siento defensa de su, de su lado, eh, con un poquito más de elegancia.
2: Y mira, esto a mí me lleva a una conclusión. Sergio era la cabeza, probablemente debajo estaba Gloria y debajo de Gloria Raquenel. Gloria tenía que luchar contra Sergio y eso yo sí lo creo pero Raquenel tenía que luchar contra Sergio y Gloria y el resto de las chicas contra Raquenel contra Sergio y contra Gloria o sea no es que fuera eh...
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: El odio nada más, o el, el, el enojo, el coraje en contra de alguien. Es que había un organigrama.
1: Sí, yo no voy a tener fe ciega a nadie, porque esto no es una religión.
2: No, pues sí es lo que estamos juzgando.
1: Claro, yo lo que sí puedo decirles es que entre más pruebas tengo, más me cuesta trabajo pensar en, en, en que Gloria sea completamente inocente.
2: Sí, y, y yo creo que sí, yo, yo me voy a aventar a presentarles lo que una información de la corte.
1: Hay muchas dudas y son dudas razonables. No es, nosotros nunca hemos querido perjudicar a nadie ni hablar bien o mal de nadie. Son dudas razonables con información que tenemos y que nos está llegando todo el tiempo. Eh, uno, uno tiene que ser completamente honesto y no me gustaría estar aquí sentado diciendo ¡Ay, no sé sí, y todo está tan bueno! No, no es cierto. Eh, la información es muy fuerte y entre más uno va teniendo acceso a esto, más trabajo te cuesta yo sí sigo pensando que fue una víctima, sigo pensando que la pasó muy mal, lo que no sé es hasta qué grado llegó en mm -hmm. este camino dentro, al lado de este hombre.
2: Sí, y de hecho lo dice también en el libro, que hoy, hoy de verdad sí le creo, no todo, porque también tengo dudas, y justo por eso estuvimos investigando lo que narra Roberta Menuso, y dice eh, este Raquel era un hace todo, Sí. ¿Qué, ¿qué hizo? Y ella lo pregunta en el libro, ¿qué es lo que hizo por siempre estar bien con Sergio?
1: Sí, ella, ella dice, Roberta Menudo dice que a Raquenil ni la pelaban, que, que eran ellos dos que estaban planeando todo, que tenían muchas estrategias, que creo que Gloria lo dijo en un discurso, y estoy completamente de acuerdo con ella, cuando dijo, en situaciones como esta, el tiempo no juega a tu favor, y efectivamente, entre más tiempo llevas ahí adentro, más tú, justamente por eso se llama corrupción de menores. Uh -huh. Porque se van corrompiendo, es como si fuera un ente completamente blanco y luminoso y lo vas oscureciendo hasta que termina siendo oscuro y, y vas alimentando su lado, su lado más salvaje para que aprenda a defenderse, para que aprenda a sobrevivir, va perdiendo un poco la conciencia y las normas sociales, van borrando la línea entre lo que está bien y está mal y simplemente y sencillamente terminan haciendo lo que consideran necesario según las reglas que el mismo depredador les puso.
2: Porque Raquel también lo ha dicho en el podcast. Hice cosas por estar bien con Sergio, por ser la mejor, por ganarme su amor, por recuperar su confianza, que no creí que iba a ser, pero las hice por él. Y justo así es como operan.
1: Así es, pero bueno, como siempre hemos dicho, cada quien tiene derecho a, a pensar lo que quiera. Eh, yo sí, eh, ya me cuesta mucho trabajo. Sobre todo, sobre todo sí. lo que más me llevó allá a ya dudar casi por completo es ver una serie donde casi es imposible pensar que ella no, es, no tuvo nada que ver con esta cantidad de ataques brutales a todas las personas de difamaciones y, 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 y sobre todo de revictimización tan fuerte hacia, hacia personas que la pasaron tan mal. Y me refiero a todas a las, a las chicas que, que evidentemente tiene un pique, como sí. Karina aporo Aline Hernández, las hermanas de la cuesta, que es clarísimo que ahí las, que ahí las dejó, inclusive Marlene Calderón, que también la deja mal, mal parada. Sí. Y también, y también, como yo siento que usaron a, a Edith, a Tamara y a Liliana, para, para, darle, para, credibilidad. Sí, para darle credibilidad a un cuento que sabían que iba a estar mal contado. Entonces, es como un pastel lleno de popó que le ponen un merengue encima bonito para que la gente no se dé cuenta y este merengue bonito obviamente son las historias tan fuertes y tan conmovedoras de, de, de Tamara, de Liliana y de y Edith, de que les mando un abrazo porque no se lo merecían y, y sí, eh, siento, siento que fueron también usadas y hicieron basura con sus historias y eso me molesta mucho, mucho, mucho. Sí. Pero sí, bueno. porque
2: siento que fue una forma de decir, pero además lo que yo estoy diciendo no es que yo lo diga, ¿eh? Poncho también. O sea, Poncho también lo está diciendo, ¿eh? Nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Yo soy medio mentirosa, pero Poncho también está diciendo lo mismo que yo, ¿eh? Sí,
1: no, no, pues que nosotros hicimos esto porque. Pues porque nos dijeron ellas. Sí. Ellas nos dijeron. ¿Cómo creen que ellas van a haberles dicho eso cuando públicamente todas dijeron estamos en este proyecto porque sabemos que no se va a lastimar a ninguna víctima y porque queremos apoyar a que las cosas hagan bien? Como claramente lo han hecho, porque hay que recordar que tanto Tamara como Edith como Liliana fueron de las principales y más valientes que hicieron denuncias para que esto sucediera, sí. sin estar en México.
2: Porque Viajaban, sí hubo
1: denuncias. Hubo muchas denuncias y ellas las ejecutaban, la misma Liliana tuvo que ir a las autoridades en Brasil, o sea, ¿Por qué tomar los casos de estas mujeres para usarlos y ponerlo como betún en un pastel que claramente era un montón de popó? Bueno, ya vamos a terminar el programa. Porque...
2: Creo que no hay mucho que explicar.
1: Eh, eh, ni modo. El único compromiso que en realidad Maggie y yo tenemos con ustedes es que seamos completamente honestos, eh, que les digamos, como siempre he dicho, hay que estar abiertos a todas las opciones. sí capaz que mañana tenemos información que nos muestra que podemos estar equivocados en este momento y no pasa nada, con gusto se pedirá una disculpa si es necesario hoy por hoy no estamos diciendo esta es la realidad al menos yo estoy diciendo esto es lo que yo creo según la información que he tenido
2: Sí, porque además este, tampoco se trata de, Raquel es una santa porque tampoco lo estamos diciendo, ¿no? Nuevamente yo no le voy a poner un altar aquí es un ser humano y evidentemente cometió errores, mm. Raquenel está luchando contra, en lo, según lo que ya nos explica, Sergio y Gloria, porque estaban por arriba de ella. Pero la historia de Karina nos dice que Karina tuvo que enfrentar a Raquenel, y también le creo a Karina.
1: Y pueden escuchar también, porque sí pueden escuchar varias reseñas que hemos hecho referente al podcast de Raquenel, donde hemos dicho, en esto no estamos de acuerdo, pensamos sí. que no estuvo bien. Porque nuestro compromiso es con ustedes, ¿eh? Por más que digan que podemos estar recibiendo dinero de todas las personas, pues díganos quién para Exactamente, porque nuestro compromiso sí es con las personas que realmente sí nos pagan, que son ustedes, al uh -huh. vernos y al estarnos apoyando en nuestros canales. Nosotros exactamente lo estamos haciendo porque ustedes eh, nos lo están pidiendo. Muchas veces hemos querido dejar de hacer las cosas, por ejemplo, con la serie que dijimos, ya no la vamos a ver, y ustedes nos lo pidieron, y créanme que no es de nuestro gusto, créanme que a veces tendríamos que no hubiéramos deseado no hacerlo, pero nos debemos a ustedes y a lo que nos estén pidiendo. Mientras ustedes nos sigan, parece que como gente, mientras ustedes no dejen de aplaudir, nosotros nos dejamos de tocar, ¿no?
2: Sí, así es.
1: Ay, ah, entonces, bueno, algo, algo, bueno, ahorita nos vamos a ir al canal de la de May, que estoy seguro que tiene sorpresa. No, teníamos un programa especial que ya no sé, capaz que si sí sacamos o no, porque nos llegó muchísima información de lo que pasaba en esta revista de Gloria sí. y la forma en que manipulaban a los menores para que despertaran a su vida adulta
2: asqueroso.
1: Asqueroso y grotesco y que se permitiera que eso saliera, porque ya no sabemos si queremos hacer eso. No nos digan que lo hagamos por favor.
2: Mira, vamos a hacer una cosa, que termine la no, serie. No, magi magi
1: magi no digas, capaz que sí nos dicen que sí. No,
2: no, que termine la serie, que ya que mañana son los últimos capítulos y ya después vemos lo de la revista. Ahorita no nos vamos a llenar de más cosas, porque de verdad sí está fuerte.
1: Sí, mañana son los últimos capítulos de la serie y me da un gusto enorme, sí. enorme, 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 sobre todo me da gusto...
2: Por nuestra porque... salud mental, a mí. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Y sabes quién creo que va a descansar más con el final de la serie? Gloria. Gloria. Sí. <risa> Gloria, si alguien va a descansar con el final de la serie es Gloria, que estás... Lo peor que le ha pasado en la carrera a Gloria es... La, la serie sí. pero ya mañana nosotros acabamos, muchas gracias con permiso, empezaremos nuestras nuevas secciones de caricaturas y las a tejer sí. por YouTube, así que prepárense tenemos reseñas de un libro
2: de punto de cruz
1: no, lo que, lo que sí quiero decir aquí es que próximamente va a haber reseña de libros de superación personal el, siguiente, el, el, el libro que, que voy a empezar a reseñar, este que se llama Sin Límites, que es el coach de Will Smith y nos va a enseñar cómo no tener un cerebro Fodongo y guandajo. Sin un cerebro ponchado y fuerte, con el que podamos conseguir un montón de cosas. Así que bueno. Algo más que quiera decir Maggie antes de toda la cantidad de estupidez eh, que acabo de eh, decir.
2: Yo ya <risas> quiero ver esas reseñas, porque yo no estoy en esas, pero gente se va a poner sabroso.
1: <risas> queremos, que, queremos seguirles dando herramientas a ustedes para que lo sí. sigan haciendo. Maggie en su canal está dando muchos consejos legales, está hablando de muchos temas que todos necesitamos saber de una forma muy directa porque tanto Maggie como yo lo que queremos es darles muchas herramientas para que puedan tomar mejores decisiones que analicemos cosas, que veamos todo desde otro punto de vista y ese es nuestro trabajo es lo que nos apasiona y es lo que queremos seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo así que ya parezco René Casado, no he parado de hablar en seis horas <risa> Siempre sonríe y la fuerza estará contigo y con esto acabo de demostrar que tengo
2: 170 años. Optimista,
1: eh. Pues bueno, bueno, ya sí. Vamos a seguir con esto ahorita. Y ahí se la... me salió la edad. <risa> Vamos al canal de la League Maggie en YouTube. Muchas Vamos, gracias. Preguntas. Recuerden, el canal de Ponchote en YouTube, Ponchote Podcast, en todas las plataformas digitales. Y síganme en mis redes sociales, Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez, Maggie.
2: Los veo con, en el canal de League Maggie, ahorita vamos a tener por ahí documentos reveladores y este, ya a partir de lunes van a estar funcionando las redes sociales de League Maggie y como ya se han dado cuenta, muchos de ustedes, he estado contestando en WhatsApp, ahí me pueden seguir contactando, voy un poco atrasada, todavía no alcanzo, pero ya, ya voy en enero, ah, no es cierto, ya que...
1: Sí, oye, saludos a la compañía de internet que me dejó sin internet en la noche hasta ahorita. Sí. Gracias. Bueno, nos estamos viendo.
2: Bye. Bye.
1: Adiós. Ay, Magui, qué bueno que cortamos la transmisión porque te voy a, <risa> a platicar la verdad de lo, que ten, de lo que tengo y las pruebas que me mandaron. Fíjate que me mandaron unos documentos color amarillo clarito eh, con unas letras negras muy bonitas, muy gruesas. Porque esta ¿Qué? transmisión no se quiere cortar. <risa>
2: Porque
1: quieren que, diga... <laughs> quieren que te diga Porque la, luego las fotografías que mandaron
0: Across America, BP supports More than 275,000 jobs To keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy In Ohio And producing gas With fewer operational emissions in Texas It's and, not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Amica Insurance, we know it's more than just a house. It's your home, the place that's filled with memories. The early days of figuring it out to the later years of still figuring it out. For the place you've put down roots, trust Amica Home Insurance. Amica, empathy is our best policy.